Je suis Emmanuel Rokounas, je suis professeur en droit international et membre de l'Académie d'Athènes en Grèce. J'ai été membre de la Commission du droit international aux Nations Unies et membre du comité de l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. J'ai été nommé par le secrétaire général des Nations Unies en tant que juriste indépendant. J'ai également servi dans des comités d'experts à l'UNESCO, Conseil de l'Europe, à l'Union européenne et à la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. L'objectif de cet exposé est l'utilisateur non étatique du droit de la mer. L'objectif de cet exposé est d'identifier certains aspects des relations entre le droit de la mer et ses utilisateurs non étatiques. C'est une ébauche d'un projet plus détaillé. L'évaluation de l'endroit où se trouvent les utilisateurs non étatiques actuels et potentiels dépend des activités politiques, sociales et économiques régies par le droit international et la portée de son influence dans l'ensemble du droit national. Malgré ses limites et dans un sens plus général, l'élargissement en cours de l'application des règles internationales veulent que... En fin de compte, nous sommes tous des utilisateurs du droit international, que ce soit sur terre, sur mer ou dans l'air. Les utilisateurs non étatiques sont des personnes physiques et morales, des groupes, des sociétés, des associations, des réseaux, à l'intérieur ou au-delà des territoires des États, dont les actes relèvent du droit international ou qui ont besoin de protection par des règles internationales. L'expression inclut également des utilisateurs à mal escient du droit international, ceux qui commettent des actes interdits par le droit international. Dans la littérature, dans de nombreux documents officiels, très souvent, l'on trouve l'expression « acteur non étatique », mais nous préférons ici utiliser le terme « utilisateur » puisque cela couvre ceux qui, en fait, sont les bénéficiaires en fin de compte, ainsi que ceux qui participent à l'application et parfois à l'élaboration des normes internationales. Au cours du Congrès des Nations Unies sur le droit international à New York pour la célébration du 50e anniversaire des Nations Unies, le professeur Louison a parlé d'un droit de la mer internationale plus facile à utiliser pour souligner le besoin d'une opération globale du droit de la mer dans ce vaste domaine. Mais qui sont les utilisateurs du droit de la mer La Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer, que l'on appellera ici la Convention de 1982, se réfère plus de 500 fois à l'État, l'État côtier, l'État du pavillon, l'État portuaire, l'État enclavé, l'État en développement, etc qui accepte, négocie, définit, tient compte, fournit, etc. Alors que cette convention contient en gros 10 références aux navires, aux capitaines, à l'armateur et à l'équipage une seule fois seulement. Cela ne devrait pas surprendre car la convention de 1982 visait à la codification et au développement progressif de juridictions d'État et de contrôle, titre, régime, délimitation, 
dans la mer, alors que le régime légal des utilisateurs non étatiques est réglementé en principe par des dizaines d'autres traités multilatéraux bilatéraux qui ont précédé la Convention l'ont suivi. Le grand trait du cadre régulateur est que l'État et l'utilisateur non étatique sont régis par un polysystème juridique tant du droit de la mer que du droit maritime dont les nombreux aspects opérationnels, opérationnels importants ont été adoptés et contrôlés par l'Organisation maritime internationale, l'OMI, et par l'Organisation internationale du travail, l'OIT, et par d'autres organisations internationales spécialisées. Les utilisateurs non étatiques normaux de la mer sont en fait le navire, l'industrie des transports maritimes, les sociétés de classification, les gens de la mer, les pêcheurs, la communauté internationale et la société civile. Mais ce sont également les millions d'autres utilisateurs, en particulier les passagers et ceux qui, à qui appartiennent les biens transportés. L'utilisateur perpétuel, c'est le navire. Pour le navire, le principe, le principe central est la juridiction de l'état du pavillon. Le pavillon est le signe de la submission du navire à l'ordre juridique d'un état. L'article 91 de la Convention de 1982 énonce le principe coutumier que, je cite, « Il doit exister un véritable lien entre l'État et le navire. Fin de citation. Cela signifie que l'État a beaucoup d'obligations juridiques, en commençant par la sécurité, la en commençant par la sécurité de la navigation et des personnes et des biens transportés par le navire. Le régime juridique national sera façonné et appliqué selon les règles pertinentes du droit international. L'État du pavillon a le droit et l'obligation d'inspecter le navire à tout moment, bien que cela ne soit pas toujours facile à faire parce que soit certains États manquent de la structure nécessaire, soit que le navire passe de longues périodes loin du territoire de l'État du pavillon. Il est également dit que le navire a une nationalité, mais pas de personnalité morale. Il est considéré comme un bien matériel avec une nationalité, mais la personnalité morale appartient à son propriétaire, une personne ou plus fréquemment une société qui n'est pas toujours facile d'identifier. D'un autre côté, le propriétaire, l'armateur a une personnalité, mais sa nationalité peut être différente de la nationalité du navire. C'est ce que l'on appelle la propriété bénéfique. En outre, il a été dit qu'aujourd'hui, un grand pourcentage de navires battent des pavillons de complaisance ou des pavillons d'immatriculation de, ouverte. Un pavillon d'immatriculation ouverte provient de l'immatriculation d'un navire dans un pays dont la législation ou l'administration n'est pas très stricte, où les taxes sur les profits sont bas ou un pays où les droits du travail sont faibles. Mais ici, nous voulons attirer l'attention sur le fait qu'un bon nombre de navires euh, battant en pavillon de complaisance sont modernes, bien équipés 
et respecte les règles, les règlements internationaux actuels. Ils sont, la plupart de ces navires sont auto-réglementés. Industrie des transports maritimes maintenant. Dans ce domaine, les progrès dans la technologie au cours des 50 dernières années ont rendu les transports maritimes de plus en plus efficaces, rapides, lucratifs. C'est un des meilleurs moyens de transport de biens et de personnes, et ce, par tout type de navires. L'industrie des transports maritimes fonctionne dans un contexte souple. Les propriétaires des bateaux ont adopté une multitude de pratiques légitimes d'adaptabilité aux demandes du marché. Parmi ces méthodes, il y a l'affrètement coquenu, l'appartenance bénéficiaire, les compagnies qui n'ont qu'un seul navire, le double pavillon, le changement de pavillon, l'effet d'une présence croissante de multinationales et la privatisation généralisée des économies comme idéologie comme système n'ont pas jusqu'à présent reçu l'attention nécessaire de la part, pas tout au moins théoriquement, de la part des avocats internationaux. Un trait important de cette activité économique et sociale est que la construction, la gestion et l'opération d'un navire doit répondre à certaines normes minimums fixées par plus de 40 conventions et 800 codes et recommandations élaborées, modifiées et contrôlées par des organes de l'OMI, l'Organisation maritime internationale. Le police système juridique comprend des règles d'intensité variable pour la sûreté, la sécurité, le transport maritime efficace sur des océans propres. C'est là le slogan utilisé. Il y a des mesures visant à la prévention des accidents, y compris des normes pour la conception de navires, la construction, l'équipement, l'opération et le fonctionnement. Ces mesures sont incluses en particulier dans une convention très importante sur la sécurité de la vie en mer, la SOLAS. La convention MARPOL pour la prévention de la pollution par les navires, la convention STCW sur les normes de formation des gens de la mer, la convention internationale sur la recherche et le sauvetage, la convention internationale sur la préparation à la pollution par les hydrocarbures, réponse et coopération, la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages par pollution par hydrocarbures et d'autres instruments internationaux. Dans les questions de pollution par hydrocarbures, la règle essentielle est la responsabilité de l'armateur. Toutefois, cela crée un certain nombre de problèmes pour la compensation des victimes. D'un autre côté, à l'exception de la Convention de 1974, qui n'a été que peu ratifiée pour la prévention de la pollution maritime, par les sources terrestres qui traitent simplement de la pollution provenant des pipelines, c'est-à-dire euh, d'un point de vue assez limité pour ce qui est de la pollution provenant de la terre. L'absence d'un traité international universellement applicable pour la protection de l'environnement marin, de la pollution terrestre, parfois catastrophique, peut être décrite comme une lacune. Il y a maintenant des utilisateurs non étatiques qui certifient d'autres qualités.
possibilité d'utilisateurs non étatiques. Outre le contrôle d'État, il y a des utilisateurs non étatiques qui certifient la navigabilité d'un navire. Utilisateurs non étatiques, donc. Ce sont les sociétés de classification privées qui donnent des certificats de classification, certificats de la plus grande importance pour la sûreté et la sécurité de la navigation, assurance et crédit pour le navire. Depuis 1970, trois choses ont marqué la profession. Tout d'abord, le nombre de sociétés de classification a augmenté. Deuxièmement, les conventions internationales les plus importantes, Solas Marpol et Load Lines, ont chargé les sociétés de classification d'exercer par une délégation de l'État des compétences spécifiques dans des questions liées non seulement à la navigabilité du navire, mais également à la gestion et à la qualification de l'équipage. Troisièmement, des organisations non étatiques telles que l'Association internationale des sociétés de classification ont été établies afin de préserver la qualité de la classification. Les activités accrues des sociétés de classification ont mené à des questions de responsabilité. Après l'accident de l'Estonia, en 1994, dans la mer Baltique, où plus de 900 personnes ont perdu la vie, les familles des victimes ont fait un procès à la société de classification du navire sur la base d'une responsabilité extra-contractuelle. Plus récemment, le 2 janvier 2008, le United States District Court de New York a rejeté une demande du gouvernement espagnol concernant la responsabilité d'une société de classification qui avait donné un certificat de navigabilité au Prestige, cargo de transport du pétrole à coque unique, qui en 2004 a coulé au large des côtes de l'Espagne et a beaucoup pollué la région. Mais il est impressionnant de voir que quelques jours plus tard, le 16 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Paris a émis un avis opposé dans le cas du cargo de transport du pétrole à coque unique, le Erika, qui avait sombré en 1999 au large des côtes françaises et avait causé une grande pollution marine dans la baie de Biscay. Le tribunal français a imposé des pénalités non seulement à l'armateur et à la fretteur, mais également à une société de certification. Il est important de voir que la société de classification a plaidé immunité auprès du tribunal pour les mêmes raisons que l'État du pavillon, prétendant qu'elle assumait une compétence d'État. C'est là qu'il y a une question un peu difficile de responsabilité éventuelle de l'État qui délègue ses pouvoirs à une société privée pour le contrôle du respect de ses propres obligations internationales de la part d'un autre utilisateur non étatique de ses propres obligations. Il y a maintenant des utilisateurs non étatiques qui ont besoin d'une attention internationale particulière. Les gens de la mer sont la catégorie caractéristique des travailleurs, plus d'1,5 million d'entre eux, qui depuis bien longtemps 
expérience régulièrement des conditions de danger, des conditions difficiles dans leur profession. Le rôle de chef de file est celui de l'Organisation internationale du travail dans ce domaine. Depuis 1920, l'OIT a adopté 69 conventions internationales et beaucoup d'autres instruments traitant du secteur du travail maritime sous tous ses aspects. Cette fragmentation n'a pas aidé à la ratification et au contrôle de l'application des normes internationales par les États et en et la ratification également par tous les États des 69 conventions. Ainsi donc, l'Organisation internationale du travail a adopté en 2006 Consolidated Maritime Labor Convention qui reprenait le contenu de tous les règlements en matière de travail international, y compris les 69 autres conventions. Un autre utilisateur qui mérite une attention internationale spéciale, ce sont les gens de la mer abandonnés. L'abandon d'un navire, d'un équipage par un armateur à la suite d'une arrestation par les créditeurs ou la détention par des autorités portuaires étrangères pour transgression de règles et règlements internationaux est un autre phénomène très inquiétant dans les affaires maritimes. La Fédération des ouvriers du transport international estime elle lance un appel à l'Union européenne, à l'OIT et à d'autres organisations internationales pour qu'elles agissent pour éliminer ce phénomène. Un autre utilisateur non étatique qui a besoin d'une attention particulière, ce sont les pêcheurs, le fish, le poisson, pardon. C'est une denrée alimentaire, source de revenus, d'emplois, éléments de conservation, de gestion des ressources naturelles de la mer et contributeur au développement durable. Sans entrer dans le, euh, la réglementation problématique et insuffisante internationalement pour les pêcheries, nous devons dire quelques mots des pêcheurs. L'Asie et l'Afrique ont plus de 85 des 30 millions de pêcheurs et 90 des navires de pêche dans le monde entier. L'OIT, de nouveau, a adopté en 2007 une convention global sur le travail dans les pêches. Cette convention s'applique aux conditions de vie, aux conditions de travail pour la pêche à des fins commerciales. Une autre question avec laquelle nous devons traiter, c'est cet amour éternel entre le bateau et le port. Les efforts devraient se concentrer sur la juridiction de l'état du pavillon avec certains contrôles, certains suivis internationaux. Le contournement de l'état du pavillon se fait parfois par le système établi depuis 1980, par les mémorandums d'accord du contrôle de l'état portuaire allant de l'Europe et des Amériques à la Méditerranée et à l'Asie. C'est donc un système global. Ce système est basé sur l'idée de l'amour éternel entre le port et le navire. Comme nous le savons, le port et le navire ne peuvent exister l'un sans l'autre. Ainsi donc, les mémorandums de contrôle de l'état portuaire 
prévoit que l'État portuaire a la possibilité d'inspecter tous les navires, tous les navires, je répète, pénétrant dans un port, quel que soit le pavillon qu'ils battent, et peu importe que l'état du pavillon soit ou ne soit pas parti, un certain nombre de conventions internationales, notamment celles de l'OMI et de l'OIT, concernant la sûreté et la sécurité de la navigation. L'effet de ce genre de réglementation internationale est qu'en demandant à ce que tous les navires respectent les normes internationales universellement acceptées, l'état portuaire protège l'intérêt du public ainsi que dans le domaine d'une compétitivité injuste par les pavillons étrangers, ses propres intérêts, et devient une sorte d'administrateur de la communauté internationale. Ainsi, dans la pratique, le droit international l'emporte et ignore l'état du pavillon et s'applique directement aux utilisateurs privés de la mer. Cela s'applique à l'armateur, à la fretteur, etc. Dans l'une de mes conférences à l'Académie de l'AEG, j'avais suggéré que les mémorandums de l'État portuaire représentaient un nouveau régime où le lien véritable entre, comme nous l'avons dit avec l'article 91 de la Convention de 1982, donc un lien véritable entre le navire, utilisateur non étatique, et le droit international doit exister de toute manière, quel que soit le lien entre le navire et l'état du pavillon. Il y a maintenant d'autres utilisateurs non étatiques. Un bon nombre d'activités humaines relève des utilisateurs non étatiques de la mer. Par exemple, la recherche scientifique a ouvert de nouvelles voies dans les états aux utilisateurs non étatiques. Les résultats, excavations, protection in situ, propriété publique ou privée, compensation concernant le patrimoine culturel subaquatique, les objets historiques, ont maintenant un cadre de réglementation dans les articles 149 et 303 de la Convention des Nations Unies de 1982 et de la Convention plus récente de 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique adopté par l'UNESCO. D'autres nouveaux venus dans les océans sont les sociétés privées qui vont explorer, exploiter le fond des mers, ce qu'on appelle la zone, comme le veut la partie 11 de la Convention de 1982 et l'accord d'application de cette partie de la Convention de 1994. Les activités par les utilisateurs non étatiques dans la zone ouvriront de nouvelles perspectives d'application directe du droit international, y compris des procédures de règlement des différents. La communauté internationale maintenant est également un utilisateur non étatique des océans. C'est en fait l'approche que nous avions adoptée lorsque l'on parle des Global Commons, espace commun. Cette expression indique la zone au-delà de la juridiction nationale et pour des raisons de sémantique, cela a été bien accueilli par l'opinion publique. Cette zone inclut la haute mer, l'atmosphère, l'espace extra-atmosphérique et l'Antarctique. Ces espaces sont ouverts à tous les peuples, à toutes les nations. 
et les activités dans ces espaces, y compris leur protection, sont réglementées en principe par le, la juridiction de l'État du pavillon. Mais ce n'est pas toujours le cas. Certains États, sauf s'ils sont directement touchés par euh, le dommage, ne semblent pas se préoccuper beaucoup de la qualité des océans. Le droit de la mer manque d'un réseau global de protection juridique des espaces communs en tant que tels. Les problèmes juridiques complexes ont été illustrés il y a quelques années par nos collègues Manush Sanjani et Michael Reisman, mais l'Assemblée générale des Nations unies semble l'avoir oublié. Il y a également un autre nouveau venu important parmi les utilisateurs non étatiques du droit de la mer, c'est la société civile. Par l'expression société civile, nous comprenons les personnes et les groupes qui se consacrent aux biens communs et qui agissent avec ou sans personnalité morale. Les réseaux de la société civile s'élargissent dans tous les États et sont présents dans les affaires internationales. Ils coopèrent, remplacent, mais ne s'opposent pas à l'État. Pardon, remplacent, mais également s'opposent à l'État. Dans le domaine du droit de la mer, on nous rappelle qu'un groupe privé mené par Feu Elisabeth Borges et par l'ambassadeur Arvid Pardo de Malte ont appliqué l'idée de modifier les quatre conventions de Genève de 1958 sur le droit de la mer et ont réintroduit le concept de patrimoine commun de l'humanité pour le fond des mers. D'un autre côté, le système de rapport euh, global l'OMI par les navires est dû aux initiatives d'organisations non gouvernementales. Des groupes de la société civile agissent pour le contrôle et l'application de, des conventions internationales déjà mentionnées de l'OMI, de l'OIT et de la FAO et d'autres instruments internationaux. telles que la Convention sur la réglementation de la chasse à la baleine, la Convention sur la biodiversité, la Convention sur la préservation des espèces euh, migrantes également. Le concept de développement durable des océans provient également d'initiatives de groupes privés. L'importance croissante de la société civile dans les affaires marines et maritimes semble être une évaluation structurée et minutieuse de son rôle en tant qu'utilisateur du droit de la mer. Sa tâche est plus complexe que lorsqu'elle se trouvait, que lorsqu'elle se trouve face aux droits de l'homme, où l'ordre du jour et les interlocuteurs, l'État et ses organes, les êtres humains sont ceux à qui s'adressent ses droits et obligations et parfois l'entreprise ont dû répondre à des opérations préoccupations diverses dans les affaires des océans, la société civile a dû convaincre non seulement les gouvernements, mais également les intérêts privés en conflit et qui varient dans leur origine, structure et capacité. Il n'est pas surprenant de voir que les organisations revendiquant une place dans la société civile adoptent également des méthodes d'expression publique très marquantes. Dans un contexte plus général, la capacité des 
des utilisateurs privés des autres États, des autres utilisateurs non étatiques pour influencer les modifications structurelles dans les affaires des océans continuent d'être sous-estimés. Qu'en est-il maintenant de ceux qui utilisent mal le droit de la mer pour compléter ce scénario Outre la juridiction de, de l'État dont le navire bat le pavillon, des actes criminels spécifiques par des personnes non, non étatiques perpétrés dans différentes zones maritimes sont traités dans la Convention de 1982, mais de manière assez inadéquate. L'article 110 énonce de manière non exhaustive cinq situations seulement où des navires de guerre sont autorisés à intercepter des navires de marine marchande en haute mer et les articles 100 à 107 traite d'une manière assez classique de cette piraterie. Il y a eu des cas répétés, croissants d'attaques armées contre les navires et l'équipage, des cas de contrebande, de trafic de migrants, trafic illicite de drogue, ainsi que des attaques asymétriques, terrorisme et autres en mer. Un certain nombre d'instruments internationaux, tels que la Convention de Vienne de 1988 contre le trafic illicite des narcotiques et des substances psychotropes, tels qu'amendés, et les accords sur l'interception de navires suspects conclus en 2003 dans le cadre de l'initiative de, de prolifération de la sécurité, PSI, le Code de sécurité sur les ports et les navires de l'OMI de 2004, ISPS, un bon nombre d'autres conventions visent à établir des méthodes plus efficaces de coopération entre l'État du pavillon et la communauté internationale. Il en va de même des pêches illicites non déclarées et non réglementées. Mais elle convient de dire qu'il y a une certaine controverse au sujet d'un certain nombre d'aspects de la juridiction et du contrôle de la zone économique exclusive. Mais le problème de, de mise en danger ou de refus délibéré de certains États du pavillon de respecter les exigences de, de la loi dans les océans reste, subsiste et certains gouvernements essayent de résoudre ces problèmes en se référant à ce que l'on a appelé une utilisation créative du droit international actuel. Conclusion maintenant. L'État, il faut le souligner, l'État est l'utilisateur premier et institutionnel de toutes les affaires liées aux océans. Toutefois, avec des organisations internationales compétentes, des utilisateurs non étatiques doivent être identifiés plus précisément. C'était là l'objectif de cet exposé. Les identifier seulement, ne pas passer au fond de la question. Cela permettra une meilleure évaluation de l'efficacité des règles du droit international vis-à-vis -vis de tous les utilisateurs de la mer. Je vous remercie.